1: Bem-vindos ao nosso podcast 357, ao som de Harry Styles. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Pulei um podcast, não tivemos transmissão, até onde eu sei, né, Eduardo Marques? Não, porque eu não... Não Não sei se eu sou registrado aí no Zoom pra fazer essas bagunças, não. Mas pelo menos tivemos podcast. Palmas para o Doutor Tivemos, tivemos.
0: É, é uma, uma situação nova aí pra galera que escuta ao vivo, né? Por, ouvir o editado. Ouvir a coisa mais bem acabada ali, né? Sem as discussões,
1: <risos> sem criança chorando, sem cachorro latindo, sem ambulância passando. Essas coisas às vezes vazam, né? Mesmo na edição, edita... edição editada. Olha isso, na versão editada. <risos> é a segunda vez que... Que você fala uma edição. É, é bizarro, editado, né? aí. mas graças. A... Ainda não ouvi, não tive tempo. Ainda estou aqui um pouco na loucura aqui com família em casa aqui em Portugal. Ainda gravando de local provisório aqui, mas estou de volta. Podcast não parou. Estamos invictos neste 2020. Um leve, um, um leve atraso, mas aí atraso é o que acontece na ah, é verdade, famílias, né? né? Mas mas foi a loucura lá da gravação com atrapalhou também a agenda do, do Edu Garcia, nosso querido editor aí. Então, mas tranquilo. Cara, o Edu, sabe? aliás, agradecer aqui publicamente de novo, Edu, porque o cara editou na
0: madruga, mano. Sábado de manhã o podcast já tava pronto. É, ele é foda, e a gente ele é gravou foda. na sexta-noite, né? Então foi. O cara meteu a mão ali na massa na madrugada mesmo. Valeu
1: demais, Edu. Boa, Edu. Você é, não... não falou também, né, Edu? Ou falou um passando sobre os vídeos que saíram na semana que eu estava offline. Na verdade, eu tinha comentado eles no antepenúltimo podcast, tinha avisado, ó, oh, vai sair vídeo disso, vai sair vídeo daquilo, mas foram ao ar eu acho que uns três vídeos, pelo menos, quando eu tava fora, eu acho, e nesta semana em meio aqui à loucura, eu tô conseguindo loucura de casa e meio gripado, também resfriado aqui, não é coronavírus, graças a Deus, <risos> é Zola, não tem nada a ver. Não, não é... tem em Portugal, né? Graças a Deus, nenhum caso registrado aqui. No Brasil já, já começou a pipocar, né? Bizarro. Pô, nove suspeitos. Mas não, tá
0: a... até na pauta, daqui a pouco a gente vai falar, é...
1: Não, mas só, só para dar uma boa notícia aí para quem não tem lido muito sobre, parece que no Brasil o clima não é propenso à proliferação do vírus, né? Isso é bom. Tipo, a tendência é que mesmo esses casos suspeitos ainda não confirmados tendo sido de detectados, não é um país que tende a, a facilitar a, o, o vírus se espalhar, pelo menos foi o que eu li. Mas enfim, tô, tô devagando aqui. É, no meio dessa loucura, já publicamos nessa semana um vídeo sobre músicas offline no Apple Watch. Tem gente que não sabe que dá para você armazenar músicas do Apple Music ou da iTunes Store de forma offline para você ouvir no Apple Watch obviamente com fone de ouvido Bluetooth seja AirPods ou qualquer outro fone Bluetooth sem depender do iPhone é uma coisa legal, então a gente mostra essas diferenças também o porquê de ter dois aplicativos, um música e um reproduzindo tudo isso no Apple Watch e está em processo de edição outro vídeo que deve sair ou na sexta-feira ou no sábado sobre teclados de terceiros no iOS Esse é um vídeo que ficou legal, um pouquinho mais longo que o normal Mas espero que vocês gostem, Então dois vídeos Saindo essa semana aí, e se você estiver ouvindo Entre os primeiros a ouvir aí O próximo vídeo que eu vou gravar também nos próximos dias É o nosso segundo Q&A né? Perguntas e respostas Tem um post lá no nosso comunidade do YouTube youtubecom youtube.com.br Se eu não gravei ainda, mande suas perguntas lá A gente vai selecionar algumas para responder No próximo vídeo de Q&A Simbora pra pauta, Edu? Simbora Embora eu esteja de volta ao podcast, é, o Edu vai ser nosso co-host. Acho que vai ser mais host do que eu hoje aqui, porque eu tô muito por fora das coisas ainda. Tô revisando o post de uma semana atrás, ainda tentando me inteirar dos assuntos todos. Mas tivemos ontem à noite, ou não, anteontem, né? Tá vendo, já tô até perdido. Ah, hoje que é foi na é terça. Quinta, é. anteontem.
0: É, hoje é terça... quinta aqui, a gente gravando, né? Você que tá escutando aí, pode ser qualquer dia.
1: É, na terça-feira à noite, dia 28 de janeiro, a Apple divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre Fiscal de 2020, como sempre falamos aqui, quatro vezes ao ano eu explico isso, né? Tem gente que <risos> tá chegando agora. Trimestre fiscal não é não é equivalente, não necessariamente, né? Eu acho que deve ter até algumas empresas que acabam batendo, mas não é necessariamente equivalente ao trimestre do ano. No caso da Apple, o trimestre fiscal dela começa em outubro. Então, este é o primeiro trimestre fiscal de 2020, pegou outubro, novembro e dezembro, os três últimos meses de 2019, por isso que agora em janeiro é divulgado os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2020, que é o trimestre mais quente da Apple que é justamente o que pega pós-lançamento de iPhones, e não só isso, pega também Black Friday e vendas de Natal. Então é a, o trimestre de arrebentar a boca do balão. É, assim, já é por padrão, se você pegar a Apple, sei lá, de 10, 15 anos atrás, já era o trimestre melhor dela. Só que esse trimestre melhor vem melhorando ano a ano, né? E neste ano foi recorde histórico, né, Edu? Acho que Record a receita subiu em
0: 9%, foi isso? Recorde histórico tanto em faturamento quanto em receita. A não tanto em faturamento sub... quanto em lucro, né? É, em lucro. É. O, o faturamento subiu 9%, foi para 91,8 bilhões e o lucro da empresa ficou só em 22,2 bilhões. E aí foi um aumento de
1: 11,5%. Ou seja, é dois dígitos, malandro. Aconteceu uma coisa que já não acontecia há bastante tempo. É, alguns anos atrás, a Apple, ela como empresa pública, ela, ela é obrigada a divulgar esses números. E uma das coisas que ela também faz em cada trimestre é divulgar as previsões dela para o trimestre seguinte, o imediatamente seguinte. Não é o mesmo trimestre do ano, do ano seguinte. Então ela agora divulgou as previsões para o segundo trimestre fiscal de 2020. E alguns anos atrás, essas previsões que ela mesma fazia eram sempre muito conservadoras ela costumava quase sempre ou sempre é, superar essas previsões dela, mas já tinha alguns, alguns bons trimestres, eu diria alguns anos, que ela estava ficando sempre dentro da previsão dela, muito precisa ali na, no meio, mais para cima
0: deve ter, vou chutar aqui mas deve coincidir com a troca do CFO, né? que lembra que era, um, era o, aquele Oppen, Oppenheimer Peter Oppenheimer o é. É, aí Peter... mudou pro Luca Maestro, Luca Maestro o Luca Maestro pode pode ser um cara mais pode ter mudado lá mecânica, pé no chão, né? de talvez alguma coisa, mas não né? mudou foi, agora não. né continua sendo o Maestro não sim mas eu tô falando que a, quando a
1: Apple superava as expectativas sempre ah, sim. Né? era o mas Open a, Line, é o que acabou a... de acontecer de novo agora sobre a batuta do Luca Maestro né? talvez sim, tenha sido sim. talvez como você está falando eu não puxei esse dado tenha sido a primeira vez que é, o Maestro fez isso foi a segunda isso.
0: vez porque a primeira foi aquela que deu aquele problema todo na China né que a Apple inclusive teve que rever no meio do no meio do trimestre ela soltou um, uma uma, uma atualização da previsão, é. né? Reduzindo bastante foi, por conta do...
1: Que foi, aliás, há exatamente um ano. Foi em relação ao primeiro trimestre fiscal de 2019. É. Tem exatamente um ano isso. Eu me lembro que a carta do Tim Cook saiu, tipo, sei lá, dia 3 de janeiro de 2019, alguma coisa assim. E, e, Mas... e não
0: ficou fora da expectativa por pouco, não, cara. Porque o teto da expectativa da Apple para esse trimestre era 89,5 e foi para 91,8,
1: cara. É muito, é... é muito acima. É muito, é mais de 2 bi, bi acima, né? mais de 2 bilhões, assim, é muita coisa e não, não só, por, não só é, foi acima das expectativas da Apple como foram muito acima das expectativas dos analistas, inclusive dos mais otimistas eu não sei, eu não peguei aquela tabela que o... tem um, tem um cara que, que, que reúne, né, do, é todas as acho que é o Philip Elmer Hewitt lá, que é do, era da Fortune é, aí é, ele agora tem um o blog o site top, dele
0: agora é fechado, né, é fechado, mas é, um é um né, tem paywall. mas ele fazia,
1: é. ou faz ainda uma tabela reunindo todas as previsões dos grandes analistas, tantos analistas profissionais ou chamados, quanto os analistas independentes. Eu não, eu não vi essa tabela deste trimestre, mas eu me arrisco a dizer que nenhum apostou tanto, tão alto. Ah, só um cara
0: muito empolgado mesmo, porque... não. Assim, a gente sabe a dependência da Apple ainda, né? Tem uma dependência do iPhone muito grande, então a variação do iPhone impacta muito nesse nessa nesse faturamento e no lucro da Apple. E eu acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu aí o iPhone crescendo na casa dos 7%. Aí a Apple de novo não divulga mais o número de aparelhos vendidos, ela só divulga o montante que a categoria a iPhone arrecadou, né? Dentro desses 91,8 bilhões e o iPhone foi 55,9 bilhões, um aumento de 7, 7. E a gente sempre tem visto um,
1: né, um, ou, ou queda ou um aumento bem tímido ali. Até ou seja, Apple o iPhone. Vem... Só um parêntese aqui: o iPhone representou 61% da receita do trimestre. Fiz a continha é. aqui. porque assim, a Apple, a gente sabe que não só a Apple, mas todo mundo está vendendo, todas as
0: fabricantes estão, elas estão vendendo menos os smartphones. E recentemente a gente teve o um movimento de smartphones ficarem, ficando mais caro, né, ultrapassando em barreira de mil, mil duzentos, mil trezentos dólares. Mas recentemente também. A começou um movimento de da, da própria Apple né, oferecer aparelhos um, po um pouco mais baratos de entrada né o começou com o 10R ali depois veio o 11 que ficou 50 dólares mais barato que o 10R então é, aquele preço médio ali da Apple vem caindo né tá puxando para baixo e o 11 então deve é, ser é,
1: provavelmente
0: o que mais está vendendo né não é o que mais vendeu em todas as semanas aquela esquema né da Apple foi o aparelho mais vendido da Apple em todas as semanas desde o lançamento
1: uhum.
0: e é, já já puxou puxando aqui outra pauta que não tem muito o que discutir também para continuar aqui no iPhone, é, a Apple vendeu tanto o iPhone que as estimativas dão conta que ela vendeu mais do que a Samsung no terceiro é, no, no último trimestre de 2019, né o que já aconteceu no passado, mas não é tão fácil de acontecer hoje em dia, porque a gente sabe que a Samsung tem centenas de, né, de aparelhos tem aparelho de 100, 200, 1.000, 1.500, 2.000, acho que o Fold são 2 mil dólares, perto disso. Sim, sim. Então, é mil, 1980, então, é, eu acho, o preço tem, oficial dele. tem para todo mundo, tem para todos os bolsos ali. E, então você vender mais, mais aparelhos, você com. Ela, um, não, ela vendeu. Um menu.
1: Ela vendeu mais unidades de smartphones, é isso? Ou foi em receita? Mais
0: unidades de smartphones no Nossa, último cara. trimestre. As previsões,
1: é ah, é, as previsões dão conta... Que, é, a previsão,
0: né? Porque a Apple, como, não, como ela não, não especifica mais, é difícil é, cravar. Mas a previsão é de que a Apple tenha vendido... Deixa eu pegar aqui... Mas a Samsung ah. também é previsão, né? Então... É, é. é. A Apple vendeu 70,7 milhões de iPhones e a Samsung 68,8 milhões de aparelhos.
1: Nossa, cara. Isso, aí, seja, isso dois, aí é surreal.
0: 2 milhões de aparelhos a mais do que a Samsung. É óbvio que é discutível. Tem uma outra, é, tem uma outra empresa também que faz essas pesquisas, pesquisas que trocou as bolas, disse que a Samsung que vendeu 70 e a, e a Apple 68. Mas o, a maioria das empresas está nessa, nessa pegada aí de que a Apple conseguiu ultrapassar a Samsung. Então é, é assim.
1: Faz muita diferença quando você tem um desempenho o bom do iPhone faz muita diferença nos números aí da Apple. Mas assim, mesmo o iPhone representando 61% desse total, é um total tão grande que se a gente tirar o iPhone ainda fica uma coisa estupidamente grande, né? Ip. E Ip. os Ip. outros setores também estão indo muito bem, obrigado, especialmente o de serviços e também o de vestíveis e outros acessórios, né? A gente já citou também algumas previsões aí de AirPods, por exemplo, que apontam que em 2019 ele teria faturado se eu não me engano foram 12 bilhões, né? De dólares. É, foram, foram... 60 milhões de unidades vendidas é, é muita coisa, cara. Assim, é
0: uma empresa, só os né? Uma empresa, se uma empresa fizesse só os AirPods, ele seria enorme, assim, uma empresa enorme. E o movimento da Apple é muito, é muito doido, né? Porque, assim, o iPhone vinha caindo, né? O Mac vinha caindo, o iPad vinha caindo e ela começou a investir muito em investíveis, né? O que é o Apple Watch, AirPods e tal, e em serviços. É, e aí o iPhone conseguiu se manter ali estável e tá voltando a crescer. Mac e iPad nem tanto, Mac foi responsável por 7,1 bilhões, queda de 4%, e iPad 5,9 bilhões, queda de 11, quase 12%. Só que aí, meu amigo, os vestíveis e, e os serviços, eles não só crescem absurdamente, o vestíveis cresceu 36,9% e os serviços 17,5%, como os números deles são muito maiores do que o Mac e iPad, tipo, o faturamento com, com vestíveis e, e acessórios está em 10 bilhões e serviços em 12,7, ou seja, é, você tem aí somando Somando os dois, muito mais do que somando Mac e iPad, né? Você tem o dobro, basicamente. Então, é... é... Mais do que o dobro. Então é muita coisa. É, a Apple fez a, tá fazendo a troca, né? A transição muito bem. Assim, tipo, é, é, os caras estão mandando bem nesse, nesse quesito. O, o ruim é que sim, pra gente, é porque eu gostaria de ver a Apple um pouquinho pior nesse sentido, para ver ela mexendo nos preços, né? Aquela coisa que a gente sabe, que quando a empresa tá passando por alguma dificuldade nesse sentido, ela tem que dar aquela rebolada,
1: tem que se esforçar mais. Mas assim, eu acho porque... que eu, acho, eu entendo o seu raciocínio, mas eu acho que também seria. Eu, não, eu não, vou usar um termo aqui um pouco pesado irresponsabilidade da parte dela. Olha, é, Olhar para esses números que foram bem sucedidos e relaxar, entendeu? Ela tem que olhar para esses números bem sucedidos e entender que ela está no caminho certo. E de fato, a gente foi um ano é, muito elogiado em termos de produtos, né? As coisas que ela. as últimas mudanças dela, não estou falando muito de preço, porque preço a gente não mudou muito. A Apple sempre foi uma empresa elitista, com, ela trabalha com margens de lucro altas, são produtos de extrema ah, e, qualidade. E, e os e tal, preços, não... até ca... falando de iPhone, até caíram
0: no Brasil, né? Quando teve o lançamento do iPhone 11, 11 Pro, comparativamente caiu do Pro 10S. Só que a gente subiu tanto nos últimos anos que tá num patamar ainda muito. É.
1: Mas muito assim, ruim, ela, né? ela lançou iPhone super elogiados, que surpreenderam. O MacBook Pro de 16 polegadas veio aí corrigindo coisas que, que já estavam aguardadas há bastante tempo. É, os sistemas talvez cambalharam um pouquinho aí, mas ela correu pra corrigir eles. É, tivemos. O, o Apple Watch também não foi essas grandes, essas grandes coisas, mas assim. Não, também e tá não Tá vendendo
0: não foi uma, absurdo, viu?
1: Não foi absurdo. uma decepção. Ela trouxe os AirPods Pro novos aí. Um cancelamento de ruído extremamente elogiado. É, o único defeito é que cai da minha orelha. <risos> Aliás, estou tô, tô, tô esperando chegar umas novas pontinhas aí de, de espuma para testar e fazer um novo vídeo lá no, no nosso canal. Mas enfim, no geral foi um ano assim, positivo e esses resultados refletem isso. entendeu Então eu acho que o time executivo tem que manter esse foco porque embora os resultados concretos agora tenham sido bons, é motivo para comemorar, para respirar aliviado, a concorrência está muito forte, entendeu? Não, não, a coisa não, não desacelerou em momento nenhum. Samsung tá hiper forte, tem todos esses novos smartphones ou tablets dobráveis, como você queira chamar. Os Google, chineses uma estão com uma variedade né? absurda. A Microsoft, num dos melhores momentos das últimas décadas. Os chineses com tudo. Então, ela não, não tem como relaxar, entendeu? Ela está tá cercada. E, e, e essa expansão da Apple para novos é, segmentos. De mercados, faz com que ela agora tenha players concorrentes em uma série de áreas, né? Tipo, ela não briga só mais. Teve uma época que era Mac versus PC, Apple versus Microsoft, Mac OS versus Windows. Era só isso. Hoje em dia, porra, ela briga com a Samsung e smartphones, ela briga com Google e serviços, ela briga com Microsoft em hardware, ela briga com Netflix e vídeo, porra, <risos> com Spotify em música. Ela. Para onde você olhar, a Apple tá, tá brigando com alguém, entendeu? E brigando forte, né? Tipo, ela, são poucos dos segmentos que ela tá ali, que ela não, não faz cócegas em ninguém, entendeu? Então, isso é. Ela não tem, não tem muito como relaxar, como respirar por muito tempo, não. Tem que continuar mesmo, porque qualquer deslize faz uma grande diferença. Bom, falei aí rapidamente no podcast sobre coronavírus, essa crise terrível que está acontecendo lá na China. A Apple anunciou aí nessas últimas semanas, por meio do Tim Cook, que mais uma vez, tal como em outros é, casos recentes aí, seja de desastres naturais, acidentes e epidemias como essa, ela está fazendo uma doação não especificada para ajudar a China no combate ao coronavírus, e ela tem, obviamente, um grande interesse nisso daí, não só interesse humanitário é, de fazer a sua parte, como ela tem feito em outros casos, mas, porra. China é um não só mercado comercial para ela muito importante como onde tão, é onde estão concentradas todas as grandes fábricas aí dos produtos dela então qualquer epidemia dessa qualquer crise como a que está acontecendo na China de cidades bloqueadas de pessoas que não podem trabalhar ela já fechou três pelo menos três lojas lá na China né Edu ou mais ela até. começou
0: fechando uma é, na verdade reduzindo o horário né da, de uma das lojas é, mas aí depois fechou e aí agora fechou mais duas também é, por conta por conta, por conta
1: da, da crise então só só especificando são fechamentos obviamente temporários né até temporários é, é até é, dia eu, 3 que... ela
0: pretende reabrir duas no dia 3 de fevereiro e uma no dia e a outra no dia 4 de eu não li direito eu,
1: eu vi também que tem companhias aéreas que suspenderam voos para a china até também o dia 3 o que 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 que, que, que acontece nesses próximos cinco dias cara eu todo... acho que
0: os hospitais ficam pro... tem um a china é bizarra né Aquele tá levantando... de mil leitos né é, elas estão levantando dois hospitais lá na cidade, um de mil leitos e um de mil trezentos leitos. E aí o de mil leitos ia ficar pronto em uma semana, que eu acho que é por agora.
1: É, eu vi o 3 de, é. de
0: fevereiro é o prazo do segundo leito, e aí eles vão ter como controlar melhor, né, o, a, a doença lá, enfim. É, 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 pode ser isso. Eu, eu tô chutando aqui total, porque eu realmente não li nada a respeito dessa data específica, mas eu imagino ah. que tem alguma coisa a ver nesse sentido. E você falou de companhia aérea, a própria Apple também tá controlando, né, porque a Apple, a gente sabe, a gente uma vez fez aquela matéria do. É, do aeroporto de São Francisco, né? Que a Apple envia. Ela é parceira é, da
1: United, né? É, ela
0: compra, sei lá, 30 centos ou 50 centos por dia na classe executiva é, do voo que sai de São Francisco pra China, né? Nesse, na, nesse caso era para Xangai.
1: Mas, enfim, a Apple tá também controlando aí o número de empregados. Não que, só a Apple, a United também cancelou China. vários dos. A United não cancelou todos. Teve algumas companhias que bloquearam todos os voos pra China. A United cancelou alguns. É a ah, coisa tá, tá feia, né? Tá feio. Não,
0: ninguém. ninguém Ninguém entra, ninguém sai, até tudo ser. Não, não resolvido, porque você não resolve uma pandemia desse jeito, né? Rápido. Até pelo menos o pessoal ter uma noção melhor de como as coisas funcionam, vai ficar essa bagunça, né? Torcer para ser rápido, para conseguirem controlar isso, como, como você falou aí, na data do dia 3 de fevereiro, talvez seja alguma coisa importante acontecendo aí, imagino que seja os hospitais, para ajudar nessa,
1: nesse controle aí. Aliás, é bizarro, né? A gente chega ano novo, a gente. Ah, feliz ano novo! tudo novo, tudo vai começar e vem incêndio é. na Austrália, enchente em BH, coronavírus na China Kobe Bryant caindo de helicóptero porra, já começou com tudo essa merda porra. <risos> tá, tempos amaldiçoados cara, tá bizarro, Caralho, cara. o negócio tá brabo saíram aí nesses últimos dias as atualizações que estavam em beta há algumas semanas iOS e iPadOS 13.3.1 que trazem algumas correções gerais e uma nova opção né do, de desati desativar aquela, é, aquele recurso de, de localização por rede sem fio, que era o que estava fazendo nos iPhones novos com o tal do chip U, de banda ultra larga o U1 é, ah, mostrar é. que estava usando a localização todo o tempo rolou uma certa polêmica em relação a isso agora quem quiser pode desativar esse recurso obviamente você perde um pouquinho ali da, da questão de localização mais precisa ou mais rápida dos aparelhos mas... É, perde até a não...
0: ajuda né? ajuda porque essa triangulação de Wi-Fi, por
1: exemplo, ajuda na localização, né? No ela trabalha em conjunto é a... ali com GPS. Ela é, faz, ela faz a, ela faz a... A primeira definição da área onde você está mais rápida até o GPS travar a sua localização mais precisa. Uhum. Né? É, saiu também MacOS Catalina 10.15.3, WatchOS 6.1.2 e TVOS 13.3.1. Algo importante a destacar dos updates além disso? Não, é updates
0: normais né, de correção. A única coisa que tem para destacar é no HomePod, que passou a aceitar inglês indiano, que a Apple está se preparando para lançar o HomePod na Índia. Por enquanto, infelizmente... Não,
1: não estão dormindo com essa possibilidade do HomePod chegar lá é, mas por enquanto nada de português, né? o que é um,
0: uma pena aí pra gente, né? tanto daqui do Brasil como pra Portugal porque é. a Siri já fala português né? é tão, é tão mais parece tão mais óbvio é, inserir logo esse idioma no HomePod mas a Apple tá demorando aí pra fazer essa, essa adição ela acabou é. de adicionar
1: inglês da Índia porra, inglês? imagina é e... isso tem isso isso tem muito a ver com é, é o meu, meu, é a única que que faz sentido é treinar Siri para entender os nomes de tudo que você pede em relação a música, locais e tal, misturando é, a, idiomas Treinar a Siri,
0: aprender inglês com brasileiro falando, tipo né? isso P, talvez. Pedir pedir música, você não você não tem o sotaque de um americano quando você vai pedir um é, cantor é. americano ou uma mulher, aí, porra, tem que estudar isso tudo aí. Não não é fácil, mas pô,
1: dá para já dava para ter lançado. Não e, não, e não é só época que sofre com isso não Porque hoje mesmo Eu tava passeando Com meus pais Aqui em Lisboa. Aí a gente estava ali no, no Parque das Nações Que tem um hotel Super bonito Que fica é um pouquinho Sobre a água lá Um hotel cinco estrelas Chama Myriad. E aí eu usando O Google Maps Falei, falei ó Quero ir pro hotel Miriad Ele entendeu Qualquer outra merda Agora nem me lembro Qual foi, qual foi o lugar Que ele me mandou Ah ele me mandou Para uma, uma casa de, Uma confeitaria Miriam Não sei o que Aí eu repeti Falei Myriad. Aí ele entendeu Sabe pô É o Google Maps É, 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 é uma crise isso daí É e te, tirando isso isso, a única novidade
0: aí, entre aspas, do iOS 3.3.1 foi o vazamento de uma imagem do Powerbeats 4... To 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 Tô chutando aqui o nome, né? Porque faz todo sentido de ser esse. Hoje a gente tem o PowerBits Pro e o Power Beats 3 Wireless. E aí o PowerBits 4 ele seria uma junção ali do Pro com. Né, do, do, dos recursos que existem no 3 com o recurso do Pro. É, ganharia chip novo, ganharia é, suporte ao EI Siri é, isso tudo que a gente já conhece. É um designzinho bem mais parecido com o Pro, porém co ainda com aquele cabinho que passa por trás do pescoço, né? Que liga Sim. o fone da esquerda ao fone da direita. Então, é, nada. Muito aguardado, mas deve ser lançado aí em breve esse, esse novo fone. Tirando isso, é, não, não percebi nenhuma nova, é,
1: nenhum grande recurso que melhorou assim, significativamente, nada assim. Pulando dos sistemas atuais para o iOS do ano que vem, Eduardo Marques, temos rumores aí, animadores em relação ao iOS 14, né? Especialmente, é. Especificamente, na verdade, em relação à compatibilidade deles, parece que a gente vai ter um repeteco aí do ano retrasado, né? Na verdade. Quando a Apple cagou o iOS 11 e corrigiu no 12. Aí ela agora cagou no 13 e vai, provavelmente, arrumar no 14. Resumidamente, é. só, diga lá. Só
0: vale a pena frisar aqui que esse, essa notícia foi publicada por um site francês e esse mesmo site francês, fez isso no ano passado e errou! Ah, é? <risos> é, ele, assim, ele já acertou muita coisa esse site, esse site, até por isso que ganhou repercussão. Então tem uma, tem
1: uma história misto.
0: É, é tem, temos que Histórico ter algum, é, algum tipo de, de pé atrás aí com isso. Eles, eles falaram, basicamente, eles falaram que o, o iPhone SE não ia, não ia ser compatível, SE e 6S se eu não me engano, não iam ser compatíveis com o iOS 13. É, eles andam O juntos, né? ao mesmo,
1: ao mesmo sistema, o mesmo é. chip, desculpa.
0: Não ia ser compatível com o iOS 13 e a gente sabe que eles são compatíveis. Então, e é. eles agora estão dizendo justamente o oposto. Que ano que vem, quer dizer, este ano, né? Que esse ambos ano continuarão compatíveis. Continuarão. Vai entrar aí então iPhone SE, 6s, 7, 8, 10, 10S, 10s e 10R, E 11 e 11 Pro. Obviamente, os iPhones desse ano também, né, O iPhone 12, seja É, lá muito, qual, qual é muita for
1: geração, ano. né, cara? Caralho. É,
0: muito. Isso... Muita geração. E
1: no, no iPad é que rola um corte
0: segundo eles, né? É, no iPad a gente hoje é, cortaria no lançamento do, do iOS 14 a gente cortaria o iPad Mini 4 que foi lançado em setembro de 2015 e o iPad Air 2 que foi lançado em outubro de 2014, ou seja, tá cortando um aparelho de 6 anos atrás, né? E outro de 5 anos atrás Então é, é... É dentro do esperado, né? Dentro, totalmente. O, aquele esquema de obsoleto e, e, e clássico, são 5 anos a partir do... do... Ah. Da, da, da descontinuação. É, da data que o produto para de ser vendido, mas, pô, cinco anos do lançamento
1: é um, é um bom suporte. Não dá para reclamar. Bom, mas como você falou, é, não só tem a questão do histórico misto, com, mesmo se tivesse um bom histórico, não deixa de ser um rumor. A gente só vai saber ao certo lá para junho, na WWDC 2020, que é quando a Apple provavelmente apresentará as novidades do iOS 14 e dos outros sistemas, e aí a gente provavelmente vai saber qual vai ser a lista de compatibilidade. Mas é animador e faz sentido, né? Se for de novo realmente o um sistema que vem vem para polir, que vem para melhorar, para trazer menos novidades e mais aprimoramentos, é uma boa da Apple fazer isso. E o iOS 13, por mais que a gente tenha visto, visto alguns percalços por aí, tem muita gente também, quando a gente fala dessas coisas, que fala ah, se eu pudesse fazer downgrade, eu estaria fora. Mas, assim, embora ele, o lançamento tenha sido conturbado, a gente tenha tido um recorde de updates aí, um atrás do outro, neste momento, é, inclusive agora, com a liberação do 13.3.1, acho que a gente chegou num patamar muito bom para o iOS 13 assim, se o 14 vier com melhorias, ótimo mas ele tá bem bacana agora tá bem redondo, se alguém ainda tava segurando aí pra atualizar, pode atualizar sem medo que qualquer problema que existir é uma coisa muito pontual e bem específica porque realmente tudo já todos aqueles graves iniciais, instabilidade consumo de bateria, tudo isso já ficou pra trás, e não é à toa que a Apple divulgou aí números atualizados sobre a adoção do iOS 13 e ele agora já está rodando em 70% de todos os iPhones, né Edu? Ou, é isso, né? Isso, 70% de todos os
0: iPhones e 77% dos, dos iPhones lançados nos últimos 4 é, é, é anos. Esse né? outro
1: que eu tava, que eu tava é, na dúvida. 77 então, nesse. É, ou seja, esse 70% abrange inclusive os iPhones que estão sendo utilizados, que não são compatíveis com o iOS 13. Isso. né? É, qualquer iPhone. Que estão que rodando qualquer é qualquer coisa muita, é muita coisa, coisa.
0: Tem, tem a tem a porcentagem do iPad aqui também deixa deixa eu dar uma olhada os iPads eles estão eles ele é engraçado que ele tem um pouquinho menos
1: nesse nesse é, aliás é a, é a primeira vez que ela dividiu né do iPhone, não, na, e iPad não na
0: última ela já tinha dividido ah, quando já? ela lançou o iPad OS na verdade hum. ela passou a dividir uhum. então a gente tem uma pesquisa antes dessa é que a gente já divulgou no site que estava dividido ok é o iPad OS está tá em 57% rodando o iOS 13 entre todos os iPads, o que faz sentido né? Porque tem muita a longevidade, a iPad, é ele tem maior, uma longevidade né? muito exato, grande. É. Exato, tem gente rodando iPad, pô, iPad bem antigo. E aí nos últimos quatro anos pula para 79, ou seja, é mais do que o iPhone que, que tá em 77. Uhum. Então é curioso isso. E é, entre aqui é no basicamente... magazine ele é, é, não dá nem para comparar né? Porque aqui a galera é, é frenética. 88% já rodando o Opa. iOS
1: 13. Mas isso do iPad, pô, isso aí basicamente todo mundo que Pode atualizar para o 13, que na verdade é o iPad OS na primeira versão, deve ter atualizado, porque as melhorias são muito significativas. Esse, essa porcentagem deve, do, do geral deve cair, porque tem muita gente usando o iPad que não, não é mais compatível simplesmente por isso. Bom, eu não ouvi ainda, mas o Edu, no podcast passado, falou aí sobre um teste tardio do DxOMark Mark com a câmera do iPhone 11. E nesta última semana tivemos também uma avaliação sobre a câmera frontal do iPhone 11 Pro Max. Obviamente, ela superou a do iPhone 10S Max. A gente mesmo já tinha avaliado isso. As câmeras frontais desse ano realmente tiveram um salto significativo, mas. Depois de ainda... muito tempo, né? Porra, Depois é. de muito tempo, sendo, sendo a mesmíssima câmera, é. agora Melhorou ela muito deu mesmo. uma melhorada. É, é. ainda não é, não é a mesma qualidade da câmera traseira, mas eu antes antes deste ano, eu basicamente, era, ela era tão ruinzinha que eu evitava ao máximo usar, ou raramente usava a câmera frontal. O que é, e ela é muito prática, né, pra você fazer enquadramento de selfies, ou seja sozinho ou em grupo, ela é muito melhor. E eu, hoje em dia, se eu for fazer uma foto dessa, eu uso na boa, tranquilamente. Eu reconheço que ela não é a mesma qualidade das traseiras, mas dá para usar na boa, tranquilo. É, mas assim, não é, e o Jackson Mark comprova isso, não é a melhor câmera frontal do mercado, né? Não é, e não é assim, não é, não é que tá. tá bem, não. <risos>
0: se você avaliar o ranking lá, tá bem para trás, né? O iPhone rolou até uma, uma discordância lá se foi 91, 92, mas enfim, dia, o Jackson Mark marcou 91 pontos e ele tá em. Deixa eu ver aqui, um,
1: décimo. Fica assim. É. Raspando é ali no hein? top 10. É legal, é legal. Bem legal. Feio. Esse ranking não tem muito tempo, né? Que os caras separaram dessa não forma Não tem. Então... E, 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 e assim, no outro ranking, no ranking
0: de câmeras traseiras, né? As notas são mais próximas, assim. Você tem, sei lá, vou chutar aqui um, um telefone na décima posição, mas a distância dele, em termos de nota, pro que tá na quinta posição, são dois pontos. Um ponto, uhum. sabe? É uma coisa assim, uhum. muito, muito pequena. Esse não, tipo, o... qual, que é o, qual que é o número 1 um e quantos pontos ele tem? É o Huawei Nova 6 5G Ele tem, seis, ele tem 100 pontos Ou seja, são 9 pontos de diferença Em 10 uhum. posições É quase né, um pontinho ali por cada casa Uhum é, o que não é verdade, porque acima do iPhone é o Samsung Note 9 que tem 92, depois é o Pixel 4 que tem 92, depois é o Pixel 3 que tem 92, aí é o Mate 30 Pro que tem 93, aí tem um salto, Galaxy S10 é, Plus 96, o, o S10 5G 97, o Zenfone 6 98, Galaxy Note 10 Plus... 5G 99 e o Huawei com 100. Tem aí um de, tem um pulo de 93 para 96 significativo aí. Mas cara, eu assim, diferente de você, eu acho que eu nunca, não, nunca não vou, tá, duas vezes, eu acho que eu tenho duas fotos, que não fui eu que tirei, foi minha esposa que pegou e tirou assim da família inteira <risos> que a gente tirou com a câmera frontal, porque de resto, eu não sou nem um pouco fã, gostar assim Quando você vai tirar uma tem, selfie, você vira ele? É isso? Cara, eu, não, eu, eu quase não tiro na verdade. É, nas fotos, por exemplo, de férias agora, que eu saio com a família porra, eu não, eu, eu não apareço quase nenhuma foto, porque sou eu, eu fico lá tirando ah, um faz um maluco... sentido
1: não usar né porra
0: é, e aí, às vezes, a Alessandra pega e tal, e aí tira foto, eu minhas filhas e tal, mas nós quatro juntos é, é raro. A não ser que alguém entregue a câmera pra alguém e alguém tire, né? que acontece? Mas, muito mais, do que
1: selfie. É, eu espero que, eu espero que esse ranking aí, essa. Deixar mais claro, né, em que posição que a Apple tá, mantenha ela também. Da mesma, da mesma forma que eu falei com relação aos resultados financeiros e tal, que ela não durma no ponto, né? Porque ela melhorou este ano, que no, ano que vem ela pode relaxar, não. Melhoramos ah, agora, vamos dar uns três é... anos.
0: Eu, né? é, eu, eu se tivesse que botar dinheiro eu falava que ela vai ficar mais um dois aninhos aí sem mexer na câmera falando fácil é
1: foda é. infelizmente Mintico está de volta e com muitas apostas hein para 2027 lançamentos isso foi para o primeiro semestre ou o ano inteiro do Pô, o cara chegou, meu irmão, tudo pro primeiro
0: semestre,
1: né? Os seis, a primeira metade do ano aí. Vamos começar com o mais polêmico de todos. Ele cita uma base de recarga sem fio, é isso, né? Que não seria exatamente o Air power. Seria um, talvez uma base mais simples, mais individual. Eu até... É, a gente esses, a... esses
0: relatórios desses asiáticos é meio brabo, né? Porque o cara solta esse negócio em... Eu não sei qual é a nacionalidade do Min não sei se ele é chinês, tailandês, tá não sei qual é o idioma principal dele, mas ele é solta banda, lá na língua. É das bandas de lá. É, ele salta na língua dele, aí a galera traduz pro inglês, né? E aí, do inglês isso começa a se disseminar no mundo, e aí pode ser que do, do chinês, ou sei lá o do que, pro inglês se perca alguma coisa, mas o que.. É... O que pintou foi que ele falou uma base de recarga sem fio menor. E aí menor dá a entender, né? Todo mundo levou, é, pe pensou que é uma coisa simples para apenas um dispositivo, né? Que você não vai poder colocar dois, três aparelhos ali no, 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 no tapetinho. Vai ser uma coisinha pequena. Então isso já muda muito,
1: né? Se você assim, do conceito, da concepção inicial do AirPower. É curioso a gente ouvir isso este ano, e assim, o Mintico, ele pega essas informações lá em fornecedoras, rede de, de, de cadeias de, de suprimento e tal, então, muita coisa ele, ele acerta, o cara, pô, já provou muito, muitas vezes que ele deve ser ouvido, mas o cronograma nem sempre é certo, né? Então eu, eu, tô, eu tô falando isso daqui porque é, embora esse rumor seja um pouco surpreendente agora, ele, faça, ele faz sentido em relação a outro que a gente tem ouvido, que é para 2021 talvez 2022, que é a possibilidade da Apple tirar a porta Lightning, ou seja, nem passar o iPhone para USB tipo C, ela tem um iPhone 100% sem cabo sem porta, e se ela fizer isso ela é obrigada a colocar na caixa do aparelho uma base de recarga sem fio, não, tem, não é. tem pra onde correr ela não tem como vender um iPhone sem você poder recarregar. E recarga. sobe aí 50 dólares o preço do, Lógico. do aparelho Então assim, ela está trabalhando num acessório desse próprio mesmo sendo muito parecido pra não falar idêntico a inúmeros outros que a gente tem no mercado hoje, tal como também o carregador e o cabo do iPhone, né? Tipo tem nada de especial no cabo Lightning da Apple no, na caixinha que liga na tomada você tem trocentas opções no mercado então esse, essa também seria uma basezinha básica dela, sem nenhuma inovação como o AirPower, mas que viria nesses iPhones futuros, sem conectividade com o fio, então é isso que me, me, me deixou inculcado em relação a este ano, não, não acho que esse rumor é para se concretizar já em 2020, muito menos no primeiro semestre. O que mais que ele falou, Edu? Bom, ele falou do... confirmou né, entre aspas aí o iPhone 9 sendo lançado
0: esse ano né, no primeiro semestre, com é, a mesma carcaça do iPhone 8 display LCD, 4,7 de polegadas, Touch ID, aquilo tudo que a gente já tinha... Só já um tinha. pausa
1: aqui sobre esse rumor. Tem uma galera indignada com isso, eu não tô entendendo, cara. Tipo, é uma coisa que a Apple já fez trocentas vezes. Ah, ela vai aparelhos... trocar o 8 pelo 9, simples, e vai diminuir 50 dólares, tá não, ótimo. A, a polêmica do nome, eu até entendo, pô, é super confuso, a Apple lançou o iPhone 10 junto do 8, aí no ano seguinte ela lançou o s junto de um 10R, que ela nunca usou esse sufixo R, aí este ano a gente veio com 11 e no, no ano seguinte do, do 11 ela vai lançar o 9, Tipo, é uma, é uma salada, uma bagunça. Eu entendo essa questão dos nomes que é uma discussão à parte aqui. A gente já falou inúmeras vezes aqui. Mas,
0: mas pe pensa o seguinte. Pensa na linha. Esquece o que já passou. né O 10, o 8 e tal. Pensa se ela, os aparelhos que vão ficar sendo vendidos agora no momento. iPhone 9, iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Né? Ah, eu, eu entendo, eu entendo. Tá eu okay. entendo isso. Ah, alguém pode perguntar, cadê o 10? Ah, não tem tá 10, é 9 e 11. Sim, sim, <risos> tipo, sim. Você olhando pela ah, pelo linha. Pelo menos a escadinha tá ok,
1: entendeu? Numericamente falando ali tá, tá beleza. É, só é esquisito ela em 2020 lançar o 9, sendo que o 8 foi em 2017 e o 10 foi, também foi em 2017. Enfim, você entendeu. A, a, a discussão aqui é aquela questão do sufixo numérico que a gente é, já comprou. A gente aqui que está por dentro
0: né, Exato. Que, tá, pô, que entende tudo fica esquisito, mas pro público que entra na loja para comprar um telefone é agora Vai ela fazer ela, sentido.
1: Ela pegar o iPhone 8, dar uma atualizada nele no chip, mexer alguma coisa ali na carcaça, na câmera, chamar ele de 9 e oferecer ele para um preço acessível, pô, tá dentro do, tá ótimo. do padrão. Tá
0: Porra, tá Aí ótimo. O pessoal, Aí... o pessoal
1: vem, ah, Cadê a inovação? Porra, não é o momento de inovar, não é essa a proposta. A Apple não, não vai, vai subir... Inovar no inovar no, no Pro Max lá, no, no é, 12 ela Pro Max. Não vai subir na Sacknote e <risos> falar que está inovando com o iPhone 9. Esquece isso, não é a proposta. É,
0: can't innovate my ass né, no iPhone é. 9.
1: <risos> Enfim que
0: mais que ele falou? iPad Pro, aquele rumorzinho básico também, que o iPad Pro
1: ganharia três lentes, né? Passaria de uma atual pra três. Aliás, a queda deste trimestre de venda dos iPads tem um pouco a ver com isso, né? Não tivemos iPads Pro novos que no ano anterior tivemos, né? E tivemos novos é, muito mais baratos, né?
0: iPad Mini novo, iPad Air novo e iPad de 10,2 polegadas sim, novo. Sim. Que são preços muito menores do que o Pro. E aí puxa o. A, a, puxa o preço para baixo e aí que, tem queda né porque se estivesse vendendo mais iPad Pro é. o lucro possivelmente teria teria se mantido igual ou uhum. subido até uhum. mas aí tem esse iPad Pro aí com três câmeras seguindo aí mais ou menos o que a gente tem no iPhone 11 Pro né é, três câmeras e sensor 3D aquele Time of Flight né que, é que chegaria usado. primeiro
1: o iPad do que o iPhone né sim se, se seguir essa 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 cartilha aqui do Minticou sim. Será que o 5G já não chega no iPad não?
0: Eu acho que não cara, pela pela declaração do do Tinkou que ele comentando lá no, no resultado financeiro de que o, globalmente o 5G ainda está muito embrionário, ainda está engatinhando,
1: aquela aquele discurso que é o correto. Que... É porque eu digo isso porque o 4G chegou primeiro ao iPad do que o iPhone. É, pode até ser, mas assim, que é um produto bem mais de nicho, né, mais controlado. Os não caras... sei se vale a não sei se vale a, a grana a grana que você investe pra construir o... Eu não, eu, não, eu não me surpreenderia não, viu? Ah. Fazer um teste de campo assim, com um produto top, um pouquinho mais caro, no modelo top ali do iPad Pro alguns meses antes de colocar isso na mão de milhões e milhões de pessoas com iPhones eu acho que era provável. Eu quero que é se provável. Fugir no Mac, malandro <risos> É, tem que chegar no Mac também Aí é bom.
0: Mas aí, por, falando em Mac eu tenho o... Isso não é nenhuma aposta, né? Isso é certo que vai chegar o um MacBook Pro é, de 13 polegadas ou 14 polegadas com um teclado tesoura, né? Que não tem como ser diferente, o MacBook Air também, mas ele não comenta nada sobre o MacBook Air por enquanto porque deve ser no segundo semestre ele, lembrando que o Air foi atualizado em julho né, de 2019 então se ele for atualizado no segundo semestre não tem tanto problema. Comentou as AirTags que são aqueles, aqueles acessórios para monitoramento né, para rastreamento que você bota onde você quiser, na, na bolsa Com na a carteira, na mochila é, e aí eles vão ter o chip U um também para facilitar aí a conversa com o iPhone, né, que é muito mais preciso e tal. Comentou ampassança assim, total, sem dar nenhum detalhe. É, novo fones de ouvido sem fio. E aí você não sabe se ele está falando do PowerBits 4, se ele está falando de um sucessor dos AirPods de segunda geração, por exemplo, ou se ele está falando de um fone Alabose, é, né, aqueles né, grandão que está a orelha inteira, como é que é o nome Que é já, foi, já esteve nos rumores, né? Exatamente, como, que talvez... ele, mesmo ele mesmo soltou esse rumor de que a Apple lançaria um fone desse com a marca Apple, né? É, Que não que seria é que, AirPods, que falta, né? Hoje. Seria
1: talvez um, um, é. um over the ear, né? Usando as tecnologias dos AirPods. E aí, assim, faz mais sentido ser isso, porque fone da Beats tem toda hora,
0: né? A uhum. Beats lança fone de dois em dois meses. É... Acho que chegamos em sete, né? Acho que sim. E teve Acho um outro rumor isso. aí,
1: quem foi que trouxe esse do iPhone com o Touch ID? Também, ele.
0: Ah, aí, é? Mas aí ele, é, ele soltou uma nota assim, vamos falar do, do primeiro semestre de 2020. Aí <risos> foi numa nota. Aí ele falou assim, agora vamos falar do 2021. Aí soltou outra nota. É, Logo malandro, depois, né? Malandro. É, malandro.
1: Quer, quer pedir mais. Mas, viu, cara, safada. isso daí eu achei. Eu nem li a matéria, tá? Eu tô, tô Então, fazendo... porra,
0: você não leu a matéria, foi a matéria mais opinativa dos últimos
1: tempos de Eduardo Marques. você, ah, você é? tinha que ter lido. É. Porra, não li ainda. Vou, eu tô... vou, 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 vou trazer pra cá, então, a discussão. Tô fazendo o que eu critico que, que, a, que a galera faz, que é comentar, lendo o título. <risos> é, Mas, não vi
0: não vi não gostei, né? <risos> É... Eu não, não acredito nisso, não. Cara, eu, eu... A minha tese total... Não teve nada disso em, em artigos. Isso eu tirei da minha cabeça. Então, é um chute normal. Mas é um chute... Um Gabigol, né? Flamengo. Chance de <risos> entrar é grande. Chance de entrar é grande. Assim, esse, esse iPhone... Primeiro vamos falar aqui o que, que é, né? É a possibilidade da Apple lançar um iPhone com Touch ID no botão lateral. Ou seja, no botão ali que você liga e desliga, né? o botão de força. E aí todo mundo fala, nossa, já, já a Samsung tem Touch ID aí no botão lateral desde 1900 bolinha, porque a Apple vai fazer isso agora, blá, 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 blá. blá. A, 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 a discussão é o seguinte, esse telefone, ele, ele seria uma espécie de é, iPhone... Oh, o upgrade do iPhone 9, tá? Ele seria um telefone com tela LCD, não teria mais 4,7 polegadas, ele diz que teria 5,5 ou 6,1, mas ele seria um, um telefone de entrada, digamos assim, com, com tela LCD, mais baratinho e tal. É, e por que que esse touch ali poderia passar para o botão lateral? A minha tese é de que em 2021 então a Apple você vai acredite, mudar o você, você acha que está fazendo sentido o rumor, é isso? Acredito. Acredito por quê? Porque que... eu acho que em 2021 os iPhones topo de linha lá, o iPhone é, 13 ele, ele vai ter mudança no note. Se vai tirar o note 100%? Se vai ficar pequenininho? Não sei o que, é que vai acontecer, mas é, eu tenho convicção de que daqui a, daqui a dois anos, daqui a um ano e meio, né, a gente vai ver alguma coisa significativa chegando. E aí. Por que, que a Apple tá jogando o touchpad pro botão lateral? Para ter um aproveitamento de tela melhor nesse iPhone de entrada, né? Porque esse visual do iPhone 9 que ela vai lançar agora, que é o botãozinho de início ali com margem em cima e margem embaixo, já é muito velho, né? Já, uhum. já é datado demais. Hoje em dia tem telefone xing-ling aí com um aproveitamento de tela 10 vezes melhor do que um iPhone que, bem ou mal, custa 400 dólares, 450 dólares. Então a Apple precisa mudar isso. Só que se ela fizer isso hoje, se ela lançar esse telefone hoje, vai ficar muito esquisito, né? Um iPhone de entrada com uma tela mais maneira, com aproveitamento de tela mais maneiro do que o iPhone de 1.400 dólares. É, fica fica meio... Pega mal, assim. É, é feio. Então, eu acho que a Apple vai arrumar a, a, a tela, a, o aproveitamento de tela em 2021. E aí ela vai poder fazer esse movimento para levar o Touch ID para o botão lateral e aí no iPhone Plus, top de linha, blá, 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 ela vai botar o Face ID e o sensor é, de impressão digital na tela, né? Que é um rumor que já tem há muito tempo aí também.
1: Foi outra discussão que a galera teve. Mas por que não o sensor embaixo da tela neste...
0: Por que Porque no é botão caro, lateral? é mais, bem mais caro do que o no botão lateral. No botão lateral é, é, é o Touch ID que ela, que ela tem hoje, né? Só que você vai só mudar ele de lugar. O sobre a tela, e eu acredito que a Apple não, não, não tem coragem de botar um sobre a tela que nem, que nem existe hoje nos aparelhos que é em um lugar só, né? Que você tem que botar, posicionar o dedo ali no, no meio, na parte inferior e tal. Quando a Apple fizer isso, na minha opinião vai ser na tela inteira, ou pelo menos em boa parte da tela, ela vai falar assim, meu irmão, bota o dedo aí que vai desbloquear. E aí, isso aí é uma tecnologia que não vai ser bacana é, vai ser uma, É uma coisa que hoje, 2020, não existe no mercado. né? Você botar o, telefone,
1: o dedo lá em cima, lá embaixo, no meio. Você falando isso me lembrou a gente com as expectativas para recarga sem fio. E deu no que deu.
0: <risos> Mas Apple esse não, é o meu a chute.
1: Apple, a Apple não vai fazer recarga sem fio numa basezinha idiota. Vai ser uma recarga sem contato. E aí veio. Mas, é. não, isso aí não tem nem discussão. Isso aí é caso
0: vencido. É, Mas essa lá, é a né? minha tese. Assim, é a única explicação, porque senão...
1: É, eu, eu acho muito e... esquisito a esse gente iPhone tá discutindo... no... Esse iPhone
0: tinha que ser lançado esse ano, cara.
1: É, o, que eu, o que eu acho muito esquisito é... Não, não me incomoda o fato de ela vir com Touch ID no botão lateral, quatro, sei lá, quando, quando foi o primeiro smartphone Android que veio com isso. Quatro, cinco anos depois de um smartphone Android que tinha isso. Não é essa questão de novo. Ela não lançaria isso dizendo que é uma inovação. Olha, somos os primeiros a colocar um sensor de impressão digital no lateral. Ela nunca falaria dessa forma. O que, o que eu acho esquisito é que hoje o caminho indica a morte do Touch ID, pelo menos a tendência seria essa ela provou e o argumento todo dela é de que o Face ID é o futuro, é mais cômodo é mais rápido, é mais seguro, é, ainda não foi possível colocar no Mac, mas pô, a gente, já, a gente mesmo já discutiu aqui que no Mac faria até mais sentido do que no iPhone pela posição onde ficaria esse sensor é, e já sabemos também mais ou menos o porquê de não ter sido colocado no Mac hoje porque a tecnologia, ela requer um, uma espessura tal que não cabe na Tampa do MacBook Pro, então deve levar um tempinho a mais. É já chegou nos iPads, eh, nos iPhones é um período de transição, como você está discutindo aí, a questão de custo e tal e aí o rumor que se fala eh, que faz um pouco de sentido sobre o retorno, entre aspas, do Touch ID seria justamente eh, a Apple ter conseguido implementar um Touch ID muito seguro, rápido, bacana, sob a tela para complementar o Face ID já discutimos muito isso aqui pra, seja para oferecer as duas opções para usuários a, a, a que achar mais conveniente e a que funciona melhor para ele, a depender do, 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 do momento, ou em determinados casos para funcionar, inclusive, como uma segunda camada de segurança. Então, se, se autenticaria tanto com o rosto, quanto com a impressão digital. Então, eu, eu, de novo, eu já falei isso várias vezes, se o Touch ID vier um dia sob a tela, ele não vai vir para reassumir o lugar do Face ID. Não acredito nessa possibilidade. Então, por isso que eu digo que é muito esquisito esse rumor de ela colocar no botão lateral, porque, porra, seria um outro Touch ID... É, usando, como a gente falou aqui... algo que não, não tem nada de inovação... então, tipo, não seria nem... esse um argumento dela... e aí você teria um... como você falou, mesmo ela reduzindo o note em 2021 se é que isso vai acontecer mesmo, ela não removeria o Note, Então, o problema continua. Teria um iPhone que não teria um Note ou teria um mini Note ali só para câmera câmera né, frontal, e provavelmente ainda teria um aproveitamento de tela superior aos iPhones flagships. Então, não resolveria esse problema também. E aí, pô, você tem um iPhone com uma tela que ocupa ma mais da frente, só que o Touch ID é na lateral. Aí tem um outro que tem só Face ID, que ainda vai estar tá à venda né, nos iPhones 11, provavelmente ainda vão estar tá à venda. Aí tem um outro que tem os dois, só que é um, um Touch ID já diferente, é sobre a tela... Porra, isso aí não tá fazendo sentido. É uma, uma zona. Vai ficar legal, cara. Vai ficar legal. <risos> bota fé, bota fé. Vai ficar
0: legal. Não hum, bota fé nisso não. Eu, eu acho que ela vai limpar a linha, né? Lançando isso no ano que vem. Esse 9 de hoje sai... É, você só vai ter. Você não vai ter mais iPhone com Touch ID no botão de início. Você só vai ter esse iPhone com esse Touch ID. Com esse Touch ID e iPhones, é, é, provavelmente o 11. É, isso é, é chute mesmo. Provavelmente o 12, vamos supor. O 12 não, o 13, né? A gente tá falando aqui de 2021. Sim. O 13 não teria Touch ID, só Face ID. E aí o 13 Pro teria Touch ID é, sob, sob a tela e Face ID. Aí é. é, fica legal. O fica, tempo fica, geral fica, o tempo geral. Fica
1: bonitinho. E é isso aí galera Este foi o Mac Magazine no ar 357, ficaremos devendo Pelo segundo podcast seguido E-mails de ouvintes, eu ainda tô perdido A gente vai fazer, aqui, né? um, gente vai fazer um episódio de, só de e-mail <risos> Vale mesmo tem, tem muito e-mail acumulado aqui, mas tinha... Meio por fora, tinha bastante pauta, rendeu o podcast, então no próximo a gente começa a compensar isso, sem dúvida nenhuma. Valeu, Edu! Valeu, Rafa! Seja
0: bem-vindo de volta à sua casinha, melhores aí da sua gripe que não
1: é contagiosa, graças a Deus e até semana que vem. Até o nosso podcast, como sempre, um oferecimento dos nossos patrões Platinum, Goimports.com.br Imports, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Grande agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões, Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Fler e Pedro Cobatini. Grande abraço, Eduardo Garcia, nosso editor do podcast a todos vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem sem olhos.